0: A jede nám to. Takže, dámy a pánové, já vás tady vítám na dnešním rozhovoru. A dneska je tady mým hostem pan Daniel Novotný, který se zabývá dějinami filozofie, aplikovanou etikou, metafyzikou, filozofickou antropologií, komparativní filozofií a příležitostně i dalšími filozofickými disciplínami. A dnes je tady mým hostem, abychom se povídali o pandemích a věcech kolem nich, které zajímají nás, běžné smrtelníky. A je tady spoustu otázek, ve kterých mohou nebo může spoustu lidí tápat, takže si je zkusíme trošičku osvětlit, vysvětlit. Takže já vás tady vítám, děkuji, moc jste přišel a um, jestli byste k tomu představení měl něco ještě na doplnění, tak můžete.
1: Děkuji za, za milé uvítání, všichni srdečně zdravím a těch témat už tam bylo tolik, že vlastně další asi ani nebudu přidávat. <laughs> Možná ještě technologie je taky jeden z těch zájmů, takže pracujeme s kolegy na etice autonomních vozidel, mimo jiné.
0: Jo, tak a já teď koukám, teď já, jsem, já jsem teda měl prý špatný zvuk, takže doufám, že teď už je to lepší, uh, protože já tady vlastně mám mikrofon uh, z- zároveň k vám a zároveň do toho a teď ta, ten software mi to nějak nebral, ale tak teď už by to mohlo být lepší, doufám. <laughs> tak. <laughs> takže, uh, takže d- děkuji za rozšíření a vlastně my se asi vrhneme na první otázky a vlastně asi nejdůležitější na začátek si je ta povědět něco o těch pandemích obecně. Vlastně z toho, i třeba z hlediska historického, i z hlediska vlastně toho současného, kdy teda jak k tomu přistupujeme vlastně, že, nebo i jak poznáme a že, že nám něco přichází a jak na to pohlížíme. Takže, takže ještě bych teda sformuloval tu otázku. Takže teda... Co teda víme o pandemích vlastně, abychom nějak odpálili? Vlastně je to něco nového, je to něco, něco, co neznáme, nebo naopak je to něco, co vlastně známe, s čím počítáme? Jak jak na to vlastně nahlížíme z hlediska vědy, řekněme?
1: Z hlediska vědy je zajímavý fakt, že samozřejmě pandemie tak a epidemie, což jsou, řekněme, nějaké lokální, lokální šíření chorob, tak provází lidstvo a vlastně už i naše naše nejrůznější mimo lidské příbuzné vlastně už po tisíce a miliony let, tak nás sice provázejí a vždycky nějakým způsobem jsou, řekněme, v pozadí těch našich dějin. Nicméně z nějakého důvodu možná je to i dáno určitými traumatizujícími zkušenostmi, které, které ty epidemie, pandemie vyvolávají, tak často jsou jakoby mimo ta historická bádání že když se podíváme vlastně, jak píšeme dějiny, tak většinou jsou o těch panovnících, někdy o těch společenských, ekonomických a jiných faktorech, ale vlastně řekněme dějiny, epidemii a dějiny pandemí a to, to, jakým způsobem velmi podstatně, výrazně vlastně jako formují ty lidské společnosti, tak to je relativně nový obor. Existují k tomu nejrůznější vynikající studie i přehledové, takže kromě těch detailních studií, tak máme i Nádherné knihy, například od Franka Snowdena má doporučí velmi anglicky Open Yale course, je to přístupné na internetu volně. Tak vlastně tato disciplina existuje, je stále možná trochu v pozadí zájmu, protože se ukazuje, že vlastně ty epidemie opravdu hrají mimořádně důležitou roli, takže neměli by být překvapivé. To, to je výborná otázka, protože vlastně to souvisí dle odborníků i s nejrůznějšími environmentálními změnami. Že když se na to podíváme jako z hlediska eh, epidemiologů na ten odborníku na infekční choroby, protože se může zabývat i neinfekčními, z hlediska infekční chorob, tak jde vlastně o takové mezi člověkem, zvířaty a prostředím. Jo, a kdykoliv vlastně dojde k nějaké změně, na straně populace, třeba množství lidí, změna různých jako imunitních a jiných faktorů, a případně změna na straně toho prostředí, případně na, změna na straně kontaktu třeba s novými zvířecími druhy nebo zvířecími druhy mezi sebou navzájem, jako to právě třeba nyní děje s koronaviry, kdy vlastně obrovské množství těch nových druhů koronaviru, který, který už po 100 tisíciletí žijí a bydlí v soužití přátelském relativně s netopíry, tak vlastně přichází do kontaktu s dalšími zvířaty a s lidmi, tak kdykoliv vlastně dojde ke změně v tom jedné části toho trouhaňku tak se vlastně zvyšuje ta pravděpodobnost, že dojde vlastně k novému přenosu nových chorob. Jo, takhle to vlastně bylo od neolitické revoluce, od kutém, co jsme začali být v kontaktu s prasety, s kravami, s nejrůznějšími dalšími zvířaty, koňmi, postupně jsme přijímali spáničky, chřipku, ne, jo, v nedávné době relativně AIDS. takže podobně teď jsme vlastně vystaveni novými, novým epidemím a když se toto všechno jakoby zpracuje, zapíše, zakresí na graf, také je vidět, že ta trajektorie, ta tendence je vlastně stoupající. To znamená, každoročně máme nový a nový, větší počet potenciálních vlastně pandemí. Jo, to znamená určitých epidemí, kde se to třeba nějakým způsobem vymizí nebo se to podchytí v zárodku, nicméně je to něco nového, s čím jsme se do nesetkali. Takže ta pravděpodobnost se vlastně zvyšuje a není to překvapové, protože je nás hodně... Máme velký změny v prostředí a vlastně máme taktéž díky mobilitě vlastně i velký kontakt s novými vlastně zvířecími druhy a ty zvířata i různě převážíme se na tam.
0: Jo, to, takže pro vlastně diváka lajka, jak by se teda dalo schnout, že by byla taková dokonalá, řekněme, dokonalá směs na přípravu pandemie? Teda? Co jsou tam ty vlastně jednotlivé díly, které jsou třeba, aby zapadly do sebe? Teda?
1: A ta, to, obecně vzato je ta otázka relativně obtížně zodpověditelná v tom smyslu, že každá ta epidemie je vlastně způsobem jedinečná. Jo, to, jako se říká, že if you see one epidemics, you see one epidemics. Jo, a takže když vidíme prostě jednu epidemii, vidíme jednu epidemii. Nicméně samozřejmě nějaké obecnější pravidla tam lze vysledovat, například Vidíme, že určité analogie jsou mezi epidemiemi chřipky nebo epidemiemi koronaviru. Jsou to respirační korby, to znamená některé ty počáteční prostředky k, toho, k tomu zastavení, případně zpomalení té epidemie, jsou vlastně standardní. A vidíme fotografie z doby španělské chřipky v roce 1918, kde lidi nosí roušky, některé ty velmi rizikové podniky jsou zavřeny a, 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 a tak dále. Provádí se trasování těch chorob, karantény, takže tyhle ty prostředky jsou známy, některé dokonce jdou i do, střed, do středověku. A ty, ty země, ty oblasti, ty společnosti, které nějakým způsobem jsou zajedno a jsou schopny hlavně včas a relativně důsledně tato opatření O nějakou dobu zavést, tak většinou z těch epidemí vyváznou daleko lépe než ty, které nějakým způsobem tomu odporují a zpomalují to. Takže máme studie, třeba jsou období španělské chřipky, kde různé americké města mají velký rozdíl, jak co do počtu mrtvých, tak co do následní třeba ekonomického rozkvětu, tak, které prostě měly ty opatření, které neměly. No takže některé pravidla jsou, ale. V, jako vždycky asi zá, záleží na, tom, na té, které konkrétní epidemii, z čehož vyplývá asi ten princip, že v první řadě musíme vědět s čím jakoby máme co dočinit. Jo. Jak se přenáší, co je to vlastně za, za eh, patogen a jakým způsobem teda pokud možno, nebo ne pokud možno, ale eh, v těch infekčních horob je prostě zásadně důležitý čas. Jo. Je třeba udělat ta opatření velmi vlastně záhy s každým tím dnem Vlastně exponenciálně se zvyšuje to riziko a
0: ty dopady. Jo, co, což to už bylo vlastně k těm uh, trochu opatřením, což uh, jako rozhodně, ještě se, to, ještě se tomu dotkneme. A spíš ta otázka směřovala tak uh, jako právě na to přiblížení, co teda je, uh, co je. To, ta kombina, nebo jak, by, jak je ta, teda ta kombinace, která pak vytváří ty pandemie? Že teda, jestli teda je to, když máme právě hodně zvířat, spolu s hodně lidmi, jo, co tam jsou ty faktory, které vlastně tomu přispívají a co by třeba právě do budoucna šlo dělat jinak, abychom právě třeba tomu mohli i nějakým hmm. sem, ne, úplně asi předejít, protože to asi nejde úplně, úplně vlastně zamezit tomu, ale třeba jak, co změnit, abychom třeba mohli právě tu, to riziko zmírnit má do budoucna. Hmm. A
1: do, dokonce, dokonce tomu před, předcházet právě lze a meš, meškerý jako odborníci světoví, kteří s tím zabývají, právě apelují na to, abychom tomu předcházeli. To co jsme si vlastně říkali, tak klíčové je právě ta prevence a vlastně ta znalost. Jo. To znamená, kdykoliv máme podezření na to, že vlastně vzniká nová, nová epidemie, tak vlastně mít určitý tým, jo, který by byl i globálně vlastně podporován, který by velmi, velmi záhy vlastně zjistil, o co se jedná a nějakým způsobem nám poskytl informace, jak vlastně té epidemii buď zabránit, anebo, nebo vlastně na příchod příchod vlastně zpomalit, čiho případně i zastavit a eliminovat hned v počátku. A to je vlastně první teda jako selhání třeba s ohledem na, na, teď na ten COVID, jo? protože um, takhle najednou stranu se jakoby zveličuje určitý uh, zanebání interní v rámci, v rámci Číny v tom smyslu, že uh, nějakým způsobem uh, informovali později, ale uh, zdá se, že to zpoždění že to bylo v řádu, řekněme, dnů, jo? ale Někdy od konce ledna vlastně byly veškeré ty informace poskytnuty a i samotné VHO vlastně poskytnul veškeré informace, vyhlásilo největší vlastně stupeň pandemické pohutovosti. <laughs> jo, a vlastně celý únor až do poloviny března, tak víceméně většina těch západních a jiných vlastně světových vlád žádná jakoby preventivní opatření ne, ne, nečinila. Jo? To znamená, ztratili vlastně měsíc a půl. Takže to už je jako první vlastně zásadní věc, a mít vlastně dobré informace o tom, co vlastně přichází a pokud možno ta upatření vlastně preventivní nastavit včas.
0: Jo. A vlastně tady, my jsme se toho dotkli, tak možná si třeba dobré také rozvést. Jak vlastně teda poznáme, že vlastně tady máme nějakou novou nemoc? Že tady je něco nového? Protože Vlastně, že pokud se nemýlím, tak i vlastně v případě covidu, tak tam i ze strany Číny potom bylo, byly vlastně z těch dokumentů a vlastně z dat, co přišly, tak bylo vlastně zjevné, že oni už nějakou dobu sledovali určité faktory, že měli nějaké výskyty respiračních problémů v různých, v různých vlastně provinciích. A, vlastně, a jak, jak teda probíhá třeba ten proces, když tady máme něco nového, tak jak vlastně poznáme, že máme co dočinění s něčím novým?
1: Tak samozřejmě vidíme to nejprve na těch symptomech a následně vlastně probíhá šetření z hlediska hlediska sekvenace a vlastně zkoumání toho, o jaký virus případně o jakou mutaci toho viru se vlastně jedná. Takže v v tomto smyslu tedy ta světová komunita vědecká zafungovala mimořádně dobře a efektivně, protože velmi záhy jsme vlastně věděli, že se jedná o nový, nový koronavirus a věděli jsme vlastně, že má tedy určitou jakoby relativně vysokou počáteční smrtnost a věděli jsme, že se přenáší tedy vzduchem nebo přinejmenším kapenkami později vlastně se ukázalo, že i, že i vzduchem a nebylo úplně zřejmé, do jaké míry se přenáší teda i kontaktem fomíty, a to později se ukázalo, že jako by méně výrazné, to znamená třeba ty dezinfekce a tak dále jsou sice hodné pro blokaci infekčních chorob, ale ne zrovna tak efektivní kvůli koronaviru. Takže vlastně jo, jde, jde o, o tyto počáteční informace, které virologové, epidemiologové a další odborníci umí vyhodnotit. A samozřejmě je tady určitý i princip předběžné opatrnosti. Jo. Pokud jako vidíme, že něco nebezpečného se děje, jako třeba Tajvan v tomto měl jako mimořádně pří, příkladný reakci, že už věděli prostě během ledna, že, že v Číně prostě probíhá nějaká epidemie a vlastně omezili tu mobilitu, protože oni tam mají mimořádně vysokou mobilitu, asi milion Tajvanců pracuje na kontinentální Číně, takže, takže vlastně zavedli určitý karantény a určitý vlastně předběžný, upatření do té doby, než se zjistí víc informací, případně když se ukázalo, že to je můj nebezpečná choroba, tak do té doby, než se vyvinou účinní léky nebo, nebo očkování, které, které zabrání tomu těžkému průběhu.
0: A vlastně, co, což nás právě trochu při, přivádí k těm rozdílným přístupům, kde my jsme vlastně mohli sledovat, že uh, vlastně Kdybych to rozdělil třeba právě na Ázii, pak Evropu, Ameriku a následně třeba i Afriku, tak vlastně bylo tam vlastně rozdíly v těch přístupech, ať už právě třeba právě k tomu opatření jako preventivním, ať už potom na na, na základě toho, jak se situace vyvíjela. Vlastně, jak můžeme vnímat tyhle rozdíly? A proč vlastně byly?
1: (laughs) To je je vynikající otázka a to je jeden z těch důvodů, proč mě toto téma vlastně jako zaujalo a myslím si, že je i dlouhodobě relevantní, protože se ukázalo, že tyto epidemie vlastně slouží jako jako zajímavý, teda bohužel někdy tragický, ale velmi zajímavý vlastně experiment či těch silných a slabých stránek té které společnosti. A takže epidemie vlastně do velké míry Není jenom otázkou jakoby medicínskou, dokonce ani ne pouze epidemiologickou, ale vlastně zahrnuje určitý sociální, antropologický a politický aspekty, etický aspekty samozřejmě taktéž. Takže tady se vlastně ukázalo, že některé ty společnosti třeba nejsou schopny vyhodnotit správně informace nebo nějakým způsobem si třeba uvědomují, že ano, mnoho lidí zemře, ale můj problém to není, já jsem relativně mladý, tudíž nemám jako velké riziko, že, se, že mě to postihne, jo. Nebo, ale teď je to jedno, lepší je onemocnět teď, jo, než to, než to jakoby odkládat, takže nemají třeba nějaké jako dlouhodobý perspektivu, nejsou si schopni vlastně uvědomit, že je vhodný si zvolit nějaký cíl a odložit určitý, určitý požitky, zážitky, dobré věci, zájmu toho dobrého dlouhodobého cíle. Teď se ukázalo, že vlastně je tam plno dalších faktorů nebo někde chybí důvěryhodná autorita politická. Jo, takže hm, některé ty společnosti vyhodnotili ty informace eh, nedostatečně, hm, Některé dokonce si zvolili milní cíle, zcela, zcela řekněme eh, amorální, jo, že třeba byli schopni eh, si říci, že hm, když třeba nějakým způsobem se sníží počet starších lidí nebo nemocných lidí oslabených. tak to není zase taková tragédie, nebo odzývaly se i hlasy typu, že jsme přemnožení, jo, nebo že eh, podobný prostě zvrácený názory, takže eh, ukázalo to prostě na, na, do určitý míry eh, jako zrcadlo eh, ten stav eh, té které společnosti, takže ty rozdíly jo. byly nebo a i ty výsledky byly odlišné.
0: Jo, a, a vlastně, já, já právě, když, když jsem to pozoroval, tak mi právě přišlo, že třeba v rámci té Ázie, tam už dlouhodobě, vlastně i před pandemí, jsme mohli pozorovat vlastně jako zo, daleko zo, řekněme, zodpovědnější, by se dalo říct, přístup k nemocem obecně, kdy vlastně spoustu turistů třeba z té země, co k nám jezdili, tak mohli jsme u nich vidět jak jakmile ten člověk třeba nějakým způsobem kašlal, ale i kdyby ne, tak měli to občas preventivně. Tak vlastně může tam být právě ten rozdíl právě z toho hlediska vlastně té mentality těch národů, že třeba u nás tady v Evropě na to koukáme jinak a fází na to koukají jinak. Případně, se tam hraje roli třeba nějaká historie třeba právě. Jo, vlastně historie z hlediska, že třeba oni právě u nich jsou už mají víc zkušeností, to u nás už jsme třeba zapomněli právě na ty doby a už, už, jsme, už jsme to tak ne, ne, nebrali. Jo, jestli to tam taky může hrát právě roli, tady tyhle ty aspekty.
1: Určitě ty kulturní role, kulturní blivy tam Hrají velkou roli, protože tam vlastně v fázi jsou běžné roušky už delší dobu, mnoho let tomu je možná 10-20 let, a jsou jakoby běžnou součástí a nikdo se nepozastavuje nad tím, když někdo má roušku. Takže samozřejmě v okamžiku, kdy přichází nová respirační choroba, můžu si nějakým způsobem snížit to, to riziko že byl nakažen nebo že nakazím někoho jiného, protože oni to berou jako z hlediska o vůči druhých, tak není problém, že, že tu roušku mám. Ne, nebyl, nebyl tam vlastně žádný, neexistovaly tam žádné demonstrace proti rouškám. I ty lidi, kterým to třeba bylo nepohodlné, tak nějakým způsobem to brali jako mal, mal, malé omezení, které v vzájem těch druhých učiní, takže v tomto smyslu vlastně měli výhodu, ale samozřejmě to byla i výhoda, kterou, kterou si získali zkušenosti. Jo, takže e, každá ta společnost má tu šanci si tuhle zkušenost získat anebo, nebo nezískat. Jo. A tam teda se rozhodli nebo si to vyhodnotili tak, že to je jakoby relativně malé omezení a má jo, prostě jo. ty výhody před daleko, ty nevýhody.
0: Což nás vlastně teda vede potom k těm opatřením, kdy my vlastně, když teda Tady přijde teda ta pandemie nebo nějaká epidemie a mám, čelíme té nemoci, nějaký, nějaký v čase poznáváme, oni získáváme data, probíhá řada výzkumů a vlastně my najednou se dostáváme do sféry, kdy na základě těch dat musíme tedy činit nějaká rozhodnutí, jak proti té nemoci postupovat a vlastně na zadu přicházejí nějaká opatření. Tak vlastně, jak třeba probíhá takovéhle vyhodnocování té situace? Protože si myslím, že spoustu lidí by si to třeba jaky nemuselo umět představit, jestli to je, že. A jim tady vědec A řekne tak a teď se udělá tohle, protože to je nejlepší a najednou je to poplatné, nebo jestli VHO tam má nějakou autoritu. Jo, jak vlastně ten proces třeba toho vyhodnocování, jestli by se dal nějak přiblížit třeba?
1: Myslím, že je klíčové mít určitý vlastně právní rámec, to znamená určitou autoritu příslušnou, kde vlastně pomocí Jakoby týmového rozhodování, to znamená nikoli nějaké jednotlivce, ale týmového rozhodování se vlastně pro tu danou situaci ukáže a dojde prostě k nějakému koncenzu pohledně toho, co je v ten okamžik třeba činit. Takhle to vlastně všechny ty úspěšné země, kromě těch azijských, které mezi to patřila i Austrálie, Nový Zéland, ale třeba i Spojení Arabské Emiráty a další země, tak, tak vlastně měly tuto autoritu. To znamená, Nebyl, nevznikla tam ta situace, kdy prostě někdo před několika lety vystudoval nějaký dálný obor třeba stomatologii nebo, nebo mikrobiologii a teď vlastně jako byl zván do, do médií a vlastně nějakým způsobem vysvětloval určité informace, který, ke kterým vlastně neměl jako žádný ani podklady nebyl, dokonce se ani neseznámil s tou literaturou, jenom prostě rád povídá. Jo, a takže k tomuhle tam vlastně jako on, ne, 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 ředitel nemocnice, prostě bylo otázáno na, na informace. Tak to, to prostě v té a nebo v těch vyspělých společnostech prostě neexistovalo. Tam by ten člověk vypadal trapně, jo, kdyby, kdyby prostě byl ředitel nemocnice a teď se měl vyjadřovat k tomu, jestli ten věr je takový či onaký, a nebo jestli prostě máme mít to či ono opatření, nebo pokud by to vyjádřil, tak je to jeho jenom soukromý názor, který je jako prostě názor nějaké uplízečky z ulice, pokud si teda nepřečte tu příslušnou literaturu, jo? ale pokud si přečte příslušnou literaturu, tak je lepší, aby prostě mluvil rovnou ten, kdo ji napsal, nebo ten, kdo se tím jakoby zabývá. Takže tahle sociální epistemologie v těchto zemích byla prostě nastavena jakoby výrazně eh, lépe. Tady v Česku se vlastně o to pokoušel, třeba eh, to, eh, ta... Eh, mezirezortní panel MSS, který právě združoval několik vlastně odborníků, jak na právo, tak na právě biologické úbory, medicínské obory a tak dále, a matematický, statistický, protože tohle vlastně se týká infekce, to znamená, to není ani specificky lékařský problém, to je spíš otázka předávání určitých, určitých závisl, závislostních událostí, takže to je do velké míry vlastně matematická záležitost. Jo, takže tenhle ten mezi rezortní obor byl schopen destilovat standardní informace a předat je vlastně relevantně. Takže pokud by třeba nějaký takový orgán byl vlastně ten, který se ta opatření vlastně upírají jakoby standardně, nejenom ne když se to zrovna politicky hodí, ale standardně, bylo to třeba zakotveno i právně a jinak, tak samozřejmě by ten průběh byl daleko vlastně mírnější a ty výsledky ekonomicky, zdravotně a jinak by byly prostě daleko lepší. A v těch úspěšných zemích to tam prostě bylo, takhle to probíhalo.
0: Co, což mě vede vlastně ke dvou otázkám, které, kde se trochu dotkneme lehce kontroverze. A, protože vlastně vy jste zmiňoval tu epistemiologii, kde teda vlastně i jsme mohli vidět, že právě spoustu lidí se vyjadřovalo mimo tu svoji odbornost právě k tomu. A, a protože to tak nějak jsme si tu v České republice vypěstovali, v podstatě tak na, jako se dával ten prostor leckomu na, na lec co, vlastně v minulosti a tady nějak se to to pokračovalo i během té pandemie. A vlastně tady zaznívá třeba jako teze, kde vlastně lidé, kteří potom zastávali nějaký alternativní názor k tomu, jak by se věci měly dělat, případně jak by, jaká by měly být opatření nebo neměly, tak vlastně se najednou cítili odstrčení, kde vlastně právě na základě toho, že nějací dal jiní, a teď nebudu říkat odborníci, protože oni to nebyli, že odborníci přesně na to téma, ale byly to, řekněme, ty autority, které vlastně byly byli takto vnímány, tak právě říkali takhle ty své postoje, následně lidé si na na základě toho tvořili své názory a pak se cítili, že vlastně jejich názor není zastoupen, kdy se teda dělala, dělala nějaká ta opatření právě na doporučení nějakých odborníků a vlastně jak třeba by šlo tohleto vnímat nebo komunikovat, kdy teda jak apelovat vlastně na to, aby se ta situace vlastně třeba řídila právě podle důkazů a ne podle názorů, nebo jak vlastně k tomuhle přistupovat? Protože když tady vlastně najednou se vám vytvoří, kde slyšíme sto názorů ze sto stran, tak jak třeba přistupovat k tomu?
1: Já si tuto otázku taky kladu, nemám na to, řekněme, nějakou jednoznačnou odpověď pro pro naši společnost, ale Určitě tou složkou je teda mít vyspělou odbornou komunitu a to nicméně například v USA měli taktéž, jo, nebo Britány, ale přesto, přesto ty výsledky nebyly, nebyly úplně ideální nebo byly relativně velmi špatné. A to znamená, kromě té odborné komunity je třeba vlastně mít i zdravou, zdravou, řekněme, morální i odbornou epistemickou strukturu i v těch dalších oblastech, to znamená vlastně v médiích. A myslím si, že velmi právě klíčová otázka je i to právní a politické ukotvení, že mám takový dojem, to jsem tady neskoumal úplně podrobně, protože nejsem právník, ale mám dojem, že, že v těch zemích jako třeba Tajsko nebo Tajván, patrně i Nový Zéland a další, takže měli nějakým způsobem již právně vlastně ukotveny postupy vlastně k tomu, jak, jak a co činit v krizových situacích. To znamená, nedokázalo k tomu, že se jakoby ad hoc řešily mm-hmm. některé situace, nebo ad hoc se vyvolávaly ty politické prostě líbivosti odborníci, ale bylo prostě dáno, jo, že Třeba v tom novém, na tom novém Zélandě prostě se sešli hned na začátku pandemie, vyhodnotili ty data. Řekli si dobře, když necháme tu epidemii procházet zemí, jo, budou prostě tady desítky tisíc mrtvých nebo tisíce mrtvých na té populaci, což je jako děsivý, Zaveďme prostě karanténu na zemi a zkusme vlastně, než bude očkování nebo nějaké léky dispozici, vlastně se té, tomu prudkému nárazu té epidemie vyhnout. To se podařilo. Jo, a vlastně bylo to rozhodnutí na začátku a vlastně všichni se udrželi a bylo to prostě právně možné. Tady jako zdá se, tomu buď nedocházelo, nebo se to tak nějak měnilo podle, podle náledy. Teď zdá se z těch rozhodnutí různých soudů, že vlastně některé ty věci byly jako i mimo právní. Vlastně do teďka nemáme žádné, žádné jako právní ukotvení. to znamená, kdyby se ta krize podobného typu opakovala, tak opět jsme vlastně ve stejné situaci. No, nemáme prostě prostředky, jo. ten politik raději nebude dělat nic anebo dělat něco podle nálady, protože prostě co kdyby potom mohl jakoby soud toho opatření nějakým způsobem vyhodnotit jako protiprávní. Takže myslím si, že, že, že tohle je jako jeden z těch klíčových taky bodů toho řešení. No. Mít vlastně zdravou komunitu, ale to ještě nestačí, Šikovní média taky nestačí, ale v posledku je třeba mít nějakou, nějaký rád, který umožňuje který tyhle ty mimořální situace řešit.
0: A je, to, to vlastně, co, což je přivádí trochu projektu druhé otázce, která vlastně, jako jsem, jsem si říkal, že to, to právě hezky naváže. A to je vlastně, my jsme mohli pozorovat, že vlastně v, v průběhu té pandemie tady v České republice docházelo právě k zavádění nějakých opatření a právě, jak jste zmínil, které se právě zpětně potom vyhodnocovaly, jako některá, že byly mimo to právo, takže vlastně se ukázalo, že ten právní rámec byl vlastně, řekněme, nedostatečně nastaven, aby byl, že nebyl dostatečně flexibilní na řešení té situace. Ale uh, taky jsme vlastně mohli vidět řadu kroků, které, uh, když bych použil takovou odvážnou terminu, nebo jako odvážná slova, tak řeknu, že byly vlastně velice divoké. Jak třeba vy osobně jste nahlížel na některé kroky, já třeba můžu zmínit jeden, protože myslím si obecně, že to je třeba konkrétní krok, který je velice dobře uchopitelný a měl, měl by se řešit. A to je vlastně, to byla situace na podzim roku 2020, kdy, jsme tady, kdy nás tady čekali vlastně volby, a vlastně vláda ano, tak, zava- tak vlastně váhala se zavedením vlastně lockdownu a nějakých opatření a vlastně čekalo se až do těch voleb a zpětně se ukázalo, že vlastně už tehdy měl, měli vlastně k dispozici ta data, která jasně tvrdila, že ano, tady prostě je třeba něco dělat, je třeba to zavést a vlastně i přes tato data se tam vlastně řeklo ne a čekalo se. A jak vlastně třeba můžeme potom dál pracovat s tímhletím, protože to vlastně může spoustu lidí a my se to, toho budeme dotýkat vlastně v rámci té krize autorit, kdy vlastně my vidíme, že teda ano, takže data tady nějaká byla a vláda si co udělala, co chtěla a spoustu lidí to může zanechat vlastně v dojmu, že jo, tak oni vlastně stejně si lidi dělají, co chtějí a proč bychom teda dělali my něco, že jo. Jo, tak jak třeba na tohle to nahlížet, na tyhle ty situace? protože byli, že
1: Jo, mm. to, je, to, je, to je samozřejmě klíčové u těchto infekčních chorob, protože... Vlastně na rozdíl těch nejínkejštích chorob, které se vlastně tak nějak šíří lineárně, to znamená, ne, nevznikne nějaký ohnisko, které dneska je jeden, pak dva, pak čtyři a pak prostě e, to, to roste šokujícím způsobem. A tak vlastně... Mm, 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 no, slyšíme se? Ano,
0: ano, ano, slyšíme. A teď mám, jestli to byl nějaký zásek. Halo, halo. Ano, já slyším.
1: Jo, slyšeli jsme se. nevypadá teď ještě... ne, nevypadávám někdy, nevypadávám někdy, Nepřídeme, smůže... já, já vás slyším normálně. Takže... Jo, jo, jo. jo? Tak, <laughs> takže u těch infečních chorob vlastně jsou jako dojící do, neintuitivní, ne no, takže se třeba, jimé tomu, tady soused má prostě nějakou novou chorobu, ebolu, nebo nějaký respirační steklina, steklina kdyby šla respiračně předávat, no tak samozřejmě se zdá třeba v tento okamžik neadekvátní nějakým způsobem dát třeba celý, celý, nebo veškerý lidi, kteří se s ním setkali, i třeba potenciálně, nebo celý Český Budějovice zdalo by se, že to je jakoby neadekvátní v ten okamžik vlastně zvolit toto řešení. Ale samozřejmě z hlediska toho, Tý efektivity je takové řešení vlastně daleko nejlepší. No? Takže je, v některých těch okamžicích je prostě potřeba udělat nepopulární řešení a včas, protože pokud by se podchala, ta nová, nová ebola, nová steklina podchytila prostě v počátku, tak by se nemusela šířit, nemuselo by se to pak říšit na národní nebo mezinárodní úrovni. Aha. Pokud se tak neudělá, počká se způsobem se to projeví, tak samozřejmě ty následky toho řešení budou prostě mnohonásobně vlastně horší. Takže ty, ty infekční choroby prostě jsou, jsou ze své podstaty antipopulistickou jakoby záležitostí, kdy, kdy prostě je třeba, aby, aby ta rozhodující autorita měla buď tolik jako důvěry té populace, že je schopná, Jakoby jsou autoritou a prezentovat tu potřebu, udělat nějaká opatření, která se v ten okamžik zdají jako zbytečná a, a my to vlastně i zároveň teda nějakým způsobem právně podchyceny. Potřeba se mi líbí v té Aze, v tom Tajsku to berou jako jeden package třeba s požární ochranou. No když tak vezme, tak vlastně mnoho našich protipožárných opatření se zdá, že je přehnaná. Jo? Proč máme na každý, na každý chodbě prostě hasicí přístroj, proč děláme školení, proč každý rok se vlastně dělá revize. Jako zdá se, že to je hodně práce navíc. Jo? Tady žádný požár nebyl hodně dlouho jo? a prostě nepamatujeme si ho nikdo z nás a ani pokolí, takže by se zdálo, že to je hodně aktivity navíc, ale, ale tím, že jsme si zvykli na tyto aktivity protipožární, že máme v každý vesnici sbor dobrovolných hasičů, že máme profesionální hasiči a tak dále, tak se vlastně jako podařilo vyřešit vlastně ten staletý a tisíciletý problém e, velkých požárů, který, který sužovali, sužovali naše města e, ka, každých pár let, jo. takže podobným způsobem vlastně v té Ázii postupují a mají prostě nástěnce na, na vysvětleny jo, v jednom balíku protipožární a protiepidemické opatření, jo, to jako součástí a není to prostě nic, co by brali, že je nějakým způsobem jakoby nepřiměřený, takže když vznikne nějaké riziko, všichni mají roušky a není to jako, že se musí teď hrozně složitě dokazovat, jestli už teď ano, nebo třeba ne, jo, protože mají je prostě po ruce a kdykoliv je nějak, nějaký riziko, tak je prostě radši máme, než nemáme. Podobně jako prostě je lepší mít ten požár pod kontrolou prostě předem, než vznikne, jo, než, než potom, když se dozoří a, a když hmm. už je k neuvašení.
0: Jo, a ono vlastně to, tohle i vede k otázce, a já zkusím sformulovat nějak jednoduše, že vlastně tady v určité momenty vlastně v té lidské historii by, bylo vždycky, tak, jsou také momenty, kdy si jako řekneme, že jako svět už nebude stejný jako před tou událostí. Jo, vlastně já třeba jednu, jako jednu z těch uh, událostí třeba ukazuje 11. září, vlastně, série uh, vlastně, teroristických útoků v Americe. A vlastně, jestli třeba právě i ta pandemie, kterou jsme teď prošli vlastně, v době sociálních sítí, mass médií, vlastně to byla první takováhle velká událost z tohohle hlediska, tak vlastně, uh, jestli už taky vlastně, bychom se neměli smířit vlastně s tím, že ano svět už nebude stejný a měli bychom některé věci dělat jinak. Vlastně. Jestli to je taky ten budíček pro nás?
1: No, no já, by, já bych to doufal, ale mám takové obavy, když sleduji své vlastně okolí tady v naší zemi, že, že tak nějak úplně jako budíček vlastně nesloužilo. a naopak se obávám, že to mnoho lidí vyhodnotilo jakoby mylným způsobem, že že na neštěstí stále, stále, přece jenom jako když nám řekněme zmizel každý z spoluobčan, spoluobčanů, nebo přišel prostě o pár let života, počítá se, že asi na každý o tom mrtvího řekněme, deset let, byl ten život zkrácen. Takže prostě toto je jakoby obtížně zachytitelné jenom z té naší zkušenosti. Jo. To, to není jako, že by nám zemřel každý druhý nebo každý třetí. Takže se obávám, že mnoho lidí si to jako vyhodnotilo, že to bylo hm, takovým způsobem, jako řekněme, nepřiměřený, že tak nějak všichni jsme se omezili a vlastně ale se ani tak nic moc hroznýho vlastně jako nedělo. To znamená příští, 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 příští epidemii se obávám, že, že mnoho lidí by se řeklo, to se zase jakoby panikaří a uh, jo, prostě no. to ono to, jo, zase my to nějak jako zvládneme, no tak trochu si pomarodíme, jo, trošku si zakašleme, někdo bude mít long COVID, někdo starší třeba umře, který byste nějakou umřel. A takže nemám jako úplně dojem, že, že jsme si to jako vzali k srdci, jako třeba v některých těch jiných společnostech, kde, kde jakoby některé věci zvládly dobře a před těmi několika lety to úplně třeba dobře nezvládli a teď, teď se jim to vlastně vyplatilo, že si to nastavili jinak. Jo? A teď je to utvrdilo v tom, že to bylo dobře a příště by postupovali třeba podobně nebo, nebo i lépe. Uh-huh. Jo, takže opět um, mám dojem, že tak, která společnost se jakoby přizpůsobila jinak. Zčástě je to prostě tím i tou mediální prezentací, právě tou činností těch odborníků, autorit, takže jo, včetně třeba právního procesu kolega docem křepelka tak u něho mám že vlastně informaci, že tady nepro, neprobíhá žádná právní reflexe toho, že by, že by se nějakým způsobem ty věci nastavili do budoucna lépe.
0: Jo, což vlastně může vyznít jako smutná prognóza, ale ono to, to právě <laughs> souvisí s tou, vlastně tou druhou otázkou zase k tomu, to krásně to navazuje. Vlastně, jak byste třeba vy osobně zhodnotil, jak probíhala právě ta komunikace? Protože jo, my jsme se tak vlastně řekli, že ta komunikace je v tom případě pak klíčová a my jsme tady měli potom řekněme, mm-hmm. názory se liší, jak ta komunikace vypadala v praxi a vl- vlastně, no, no. Jak, jak, jak vy třeba jste vnímal no. přesně tady tohle, tu, tu komunikaci jak probíhala?
1: Mm. Mm. No, na, naprosto souhlasím tady, jako pokud jsem tak nějak to vnímal a sledoval, a tak více jako žádná, žádná uh, řádná komunikace více neprobíhala. Uh, jo, když, se to, když se to srovná právě třeba s tou komunikací, co, uh, co probíhala třeba na Novém Zélandě nebo Páci, kde vlastně opravdu od počátku byly celkem, celkem jakoby jasně dány informace, jednoduchá informace typu uh, přichází nemoc, moc o ní nevíme, uh, mnoho lidí, hlavně starších, může zemřít, raději raděj, raděj, uh, raděj se snažíme i zastavit, každý to může nějakým způsobem ovlivnit například tím, že bude ohleduplný, že bude nosit roušku, že si bude mít ruce a počkejme, až vědci přijdou s nějakou, s nějakou prostě vakcínou nebo s nějakým lékem. Ty, tyto videa vlastně třeba ve Větnamu byly už někdy v únoru 2020, v podstatě pár dnů, týdnů po tom, co bylo vlastně VHA, vyhlásilo hlavní, hlavní, ten nejvyšší stupeň pandemické pohotovosti. Takže, takže jakoby to od počátku měli celkem jasno a postupovali a víceméně méně jenom, jenom komunikovali to, jaký je ten stav, jo? to, že třeba ve Větnamu nebo v Tajsku měli asi roka půl víceméně eliminován ten COVID, to znamená žádný případy tam neměli. Takže to bylo třeba komunikováno v okamžiku, kdy třeba někde nastal tak Zavedli určitý lokální karantény, takže toto to, to to komunikovali, ale ten rámec byl vlastně jakoby dán jo, a byl víceméně konzistentní po celou dobu. Jo. Tam vlastně jenom šlo o to, že teď zrovna je třeba přísnější, méně přísný, že teď tady ta oblast je v karanténě, teď tato oblast není. Jo, takže měli, měli i systém třeba různých barviček, jo, že tenhle člověk je nakažen, tenhle se setkal s nakaženým, takže potřebuje se pozorovat, potřebuje se měřit. Jo, takže měli jako ten systém víceméně. Jakoby dán, standardní, neměnil se, byl konzistentní, srozumitelný. Jo, nic takového jsme tady neměli. Měli jsme tady několik systémů, které se měnili, kterých se jako ani odborníci nevyznali. Jo, takže ta komunikace vlastně tady téměř nebyla. Navíc si vlastně odporovala. Ta strategie nebyla jasná, co vlastně chceme dosáhnout, Chceme, aby se populace promořila ty lidi zemřeli, nebo nepromořila. Jo, to vlastně... nebylo nebylo srozumitelný cíle, nebyly srozumitelné prostředky. Víceméně náhodně zrovna, která skupina dostala prostor, tak tak ta zrovna to nějak tak vedla.
0: Takže řekněme, že že ve zhodnocení to asi pozitivně hodnotit nemůžeme. (laughs) Já si souhlasím, že já vlastně... Ano? vidíte Zrovna, jestli jste měl
1: k tomu? Rozhodně rozhodně ten, ten... Že že rozhodně vlastně konzistence a transparentnost, evidence-based je vlastně základem, to jsme tady neměli, komunikace byla velice nízká a nejde samozřejmě ta zodpovědnost jenom a pouze za za vládu, ale vlastně i za nejrůznějších, řekněme, vedoucími elitami, jo, t- včetně vlastně třeba mnoha novinářů, ne všech, samozřejmě jsou určitý výjimky, ale mnoha novinářů a takže celkově, celkově si myslím, že, by, že bychom to měli pojmout jako určitý, určitou příležitou sebereflexy a um, obávám se, že pro mnoho lidí je to natolik traumatizující a nepříjemná zkušenost, že právě tak jako v těch minulých pandemích, které, které prostě v těch historiích se jenom opra, objevují jakoby na okraji, jo, tak třetina no. lidí zemřela, ale vlastně jako když si čte, třeba některý ty díla filozofický, tak jako kdyby to neexistovalo, jo, že to vlastně nějakým způsobem ty lidi rádi vlastně zapomněli, jo? takže mám obáhu, že nějaký podobný takový selektivní zapomínání probíhá tady, což, no. což ale teda neštěstí uh, určit, určité, určitá nevýhoda pro tu další krizi, která, která by přišla. Jo.
0: Takže to vlastně to bylo k té komunikaci. Tam se asi shodneme, protože vlastně to byla jedna z věcí, kterou jsem kritizoval nejčastěji, že jako vždycky jsem se říkal, jako proč sakra nemůžeme tady mít třeba v hlavních vysílacích časech nějaké prostě odborníky a od, od, tam prostě vládou prostě zajištěné, aby tady každý týden lidem vysvětlovali, proč se dělá, co co to má za cíl. Vlastně a, a, a to je třeba jenom jedna z věcí, že toho to, to, to by šlo dělat hromady, a vlastně v zahraničí jsme se mohli inspirovat, že tam se to to dělalo, se dětem vysvětlovalo, že ve školách se, prostě se dělali programy, aby, aby to třeba děti chápali a tak. Ale vlastně... Pardon, že mám do toho ano, skáčet. Ano.
1: Ta, ta, navíc to bylo jako relativně snadný komunikovat. Jako, stačilo opravdu vysvětlit ten rámec. Nemuselo no. se to vlastně ani jako toho říkat noho. Jo? Stačilo opravdu říci je, je potřeba... Um, Odsunout, odsunout ten nápor té epidemie tím, že budeme nosit roušky a dodržovat hygienu. hygienu. To je všechno. Nemuselo se vlastně nic složitého dělat, nemusil, vlastně, ale tady byl takový paradoxní jev, že, jak, že vlastně jsem, kdykoliv člověk zapnul rádio nebo, nebo televizi, neustále se vlastně mluvilo o covidu a koronaviru, ale vlastně většina z těch informací, 99%, nebyla jakoby vůbec potřeba. No? Takže jo. vlastně vznikl takový určitý information overload. Prostě příliš mnoho irrelevantních informací a to malé, malá část relevantních informací tak se v tom vlastně ztratila, nebo tam vůbec ani nebyla. No? Takže mm-hmm. to ještě k tomu, tomhle paradoxním prostě stavu. Já vlastně
0: že to je třeba jeden fascinující jev, se kterým se právě často setkávám, je, že tady třeba a I když právě komunikuju s lidmi, píšu se s nimi a právě se jich ptám na různé věci, tak vlastně se setkávám s tím, že třeba i vlastně jako co došlo, tak to bylo také to základní nepochopení, proč vlastně děláme opatření. A já právě si to klíču, takže právě tady byl, právě díky tomu, buď to nedostatku té komunikace, případně přesně tohle přehlecení i relevantními informacemi, že vlastně panuje také přesvědčení, že snad ta opatření právě měla být od toho, aby tu pandemii zastavila a ukončila. Jo, také, ty, také ty opatření jako právě mytí rukou, nošení roušek respirátorů a tak dále. A vlastně uh, úplně za, zanikl ten narrativ, který teda jako, se kterým to bylo zaváděno a to, že vlastně to, to nemá zastavit, ale má to jenom poskytnout ten čas sploštěním té křivky. A vlastně uh, Tenhle ten jev, který je tedy zpětý právě i s tou komunikací s těmi, a s těmi médii, a vlastně i s tím, jak se k tomu přistupovalo v rámci té komunikace, tak jak byste na to třeba právě nahlížel? Třeba právě tady na to, kdy my jsme apelovali, nebo se apelovalo na to, aby jsme nějakým způsobem poskytli ten čas odborníkům, právě aby přišli s nějakým lékem, lomenovacínou, nějakou, vlastně nějakou léčbou. A vlastně jaká byla ta realita, že tady máme spousty lidí, kteří vlastně si z toho No neodnesli nic, vlastně, když to řeknu takhle. Jo, jestli teda nějaké poučení zase do budoucna z toho, nebo i co, jak to dělat lépe, třeba jestli tam nějaká možnost.
1: Tohle je téma, na který jsem právě od počátku vlastně narazil vlastně díky tomu, že jsem, že jsem ten počátek pandemie, to znamená leden, strávil v tajskou fázi. Vlastně myslím, že jsem se vracel na konci ledna nebo v únoru když si nespomínám. A vlastně Tajsko bylo vlastně první zemí mimo, mimo Čínu, kde byl vlastně ten COVID zachycen. Takže jsem vlastně sledoval jakoby ten přístup té společnosti k, tomu, k té epidemii a, a potom, co jsem se vrátil, tak ten přístup té naší společnosti a tak od počátku jsem viděl, že, že tam vlastně ta společnost měla teda jakoby ten společný společný jasno ohledně toho cíle. Jo? To znamená, Tam ten cíl byl, pokud možná minimalizovat to riziko šíření té té choroby, tam to ale byly tak úspěšní, že vlastně víceméně na rok eliminovali tu tu chorobu. To znamená, velice rychle vytrasovali ty původní případy a víceméně potom rok tam žádný případy vlastně neměly a kdyby, kdyby vlastně nevznikly ty nové mutace Delta a později teda, myslím, že to začalo s Deltou, jo, později teda Omikron, které jsou jakoby daleko nakažlivější, tak by vlastně víceméně e, s tímto přístupem bylo možné jako celosvětově tu původní mutaci toho koronaviru eliminoval, protože ta infekčnost byla nižší. To znamená, ten cíl byl jakoby jasný, minimalizovat, případně eliminovat. Jo, ale to, jestli se nám to podaří eliminovat, to samozřejmě úplně nedokážeme odhadnout, protože to záleží na té infekčnosti a na řadě dalších jakoby, podrobných parametrech, jo, který navíc ještě s těmi mutacemi se vlastně jakoby, mění. Ale, ale měli vlastně od počátku relativně jakoby, jasno. Jo, podobně jako máme jiné choroby, spáničky, neštovice, jsme měli kdysi dávno e, případně jiné choroby a máme jako jasno v tom, že je třeba pokud možno ty choroby minimalizovat nebo eliminovat, tak, tak to máme i s tou novou chorobou. tady vlastně jako žádný takový cíl ani reflexy vlastně jako neproběhla. A pokud, tak vlastně hrozily ty ideje, které vlastně třeba byly Britány z počátku za, za premiéra Johnsona, že vlastně bude lepší nechat vlastně těch pár desítek, stovek tisíc vlastně občanů jakoby zemřít, protože aspoň se nebudeme muset vlastně jakoby nějak jakoby omezovat. Jo. Takže od počátku ten cíl nebyl v tom tu nemoc minimalizovat, případně eliminovat, pokud budeme úspěšní, ale vlastně jenom, jak se tomu říká, mitigovat. To znamená, necháme to projít, zkusíme jakoby, jakoby to vydržet v těch nemocnicích, jako ty lidi se nějak postrát, aby neumírali vlastně na ulicích třeba, vyselektovat vlastně ty jedince, kteří jsou jako silnější a přežijí od těch, kteří jsou slabší a nepřežijí. No, Takže vlastně od počátku ten cíl byl takovýmhle způsobem jakoby, morálně, morálně jakoby, dá se říct až zvrácený. Ono zvrácený. Následně teda proběhla určitá sebereflexe například britské společnosti, kdy se začaly vlastně lidi přijít, že to vlastně nikdy takhle nemysleli. Oni ty doklady jsou celkem jakoby jasný a i šéf-redaktor The Lancet Richard Horton tak vlastně opravdu jako velmi prudce kritizoval už v létě 2020 vlastně britskou vládu, že vůbec si zahrávala s touhletou ideou. Tady u nás to ale jako by vlastně ne, neproběhlo. No? Takže u nás nějakým způsobem máme třeba prostě záznamy z toho, že tady teda byla takzvaná desenzitivizace obyvatelstva, jo? vystavení obyvatelstva virům, aby prostě bylo promořeno a vyselektováno. Ale jakoby oficiálně, pokud bym, nějaká debita ohledně toho, co je vlastně naším cílem, jo, vlastně neproběhla. No, a tím pádem, no. ty lidi jsou zmatený, jo, protože vlastně žádný cíl možná ani nebyl. Prostě se zkoušelo zrovna, co náhodou prostě jako politicky projde.
0: Já právě o, ohledně toho promozování, nebo právě té ideje, jakože tak necháme to projít a uvidíme, já teda do dneška zhruba vzpomínám na jedno video pana doktora Jordána, nevím, jestli jste nějak tenkrát zahledl, kde vlastně jako tak vyzýval k tomu: pojďme se imunizovat, nenoste roušky prostě a nechme to projít. A já jsem na to koukal jako prvou. A vlastně, uh, vy, a právě, vy jste mi to trochu vzal z plachet vítr, protože já jsem přesně se právě chtěl zeptat na, na, na tu etiku, mm. ale i jako by vůbec, jako, jak, jak bychom na tohle mohli pohlížet, protože samozřejmě uh, i v, min, minimálně na té laické úrovni t, t, v těch diskuzích jako probí, probíhalo, což mě, já jsem na to právě vždycky koukal s, s úžasem, že vlastně jako spoustu lidí říkalo jako jo, pojďme se na to vykašlat, je, je, je to pár lidí, to nějak zvládneme, prostě bude, bude to za námi mm-hmm. a vlastně, Ono ono právě, já jsem zmínil toho pana Jordána, protože ono to vlastně navazuje, protože on on je teda, je to doktor, je to ginekolog, takže to bylo mimo jeho odbornost. A což nás vlastně přivádí k té krizi autory, protože my jsme tady vlastně měli celou řadu osobností, které vlastně s příchodem té pandemie najednou se teda jaly situace a... A právě předávali nějaké takové tyto pohledy a názory, které nevždy třeba byly založené na datech, na důkazech a tak dále, což dále formovalo v té společnosti nějaké další pohledy na to, že vlastně bychom nemuseli se omezovat, nemuseli bychom dělat tohleto a tady to je špatné, tady to. A vlastně najednou ta diskuze i na té laické úrovni byla prakticky odsouzena k zániku, protože byla zase přehlcena krom toho všeho, že jsme tady měli
1: t... skupině COVID, COVID-19 philosophy a potom, potom, vlastně, potom jsem vlastně založil s profesorem Helem iniciativu sní, která vlastně potom to, jakoby, se snažila to, to poselství teda evidence-based medicíny a etického přístupu vlastně nějakým způsobem teda šířit mezi, 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 mezi obyvatelstvo do, do jisté míry už vlastně samostatně. A, takže jsme to samozřejmě jakoby sledovali. No. Takže bohužel těch příkladů vlastně byla velká řada. Obávám se opět, že to zatím nebylo nějakým způsobem jakoby kvalitně historicky a jinak, jinak zpracováno. Takže to je určitá výzva, která ještě na budoucí historiky zřejmě čeká. Není to o jediný jev, když se podíváme do dějin epidemí, tak ta forma prostě chaosu nebo třeba lhání těmi, těmi, těmi elitami, prostě máme právě ten profesor Snowden zjistil, tuším, že to bylo cholera v Itálii, kdy jakoby v těch historických pramenech vlastně není nic o tom, že tam proběhla cholera, že mnoho lidí zemřelo, že to bylo prostě Neschopností těch autorit už se v té době vědělo, jakým způsobem ty lidi uchránit, jakým způsobem zabránit těm. Já teprve když se šlo do těch různých úmrtních listů a podobně, tak zjistil, že tam proběhla strašlivá choreba, o kterých nemáme vlastně jakoby záznamy jo? Jakoby na první pohled. Takže podob, něco podobného prostě možná mohlo málem proběhnout tady. My teda naštěstí máme nějaké statistiky o nadůmrtí, máme tady vynikající demografii, který to zachytili ale jo, stále ještě, myslím, nebylo historicky jako doloženo a zpracováno právě ta určitá kauzalita mezi, mezi vlastně těmi tedy lidmi, kteří ať už z jakýchkoliv motivů vlastně hmm. jsou zodpovědní za ten stav, jo, a tím obrovským množstvím jakoby úmrtí proporčně, když to vezme země, která je prostě bohatší a která investuje do zdravotnictví velkou část vlastně státního rozpočtu, tak jakoby proporčně tady zemřelo Osmkrát, desetkrát víc lidí než, než v kučích zemích. Jo? To znamená, je to vlastně jakoby katastrofa děsivého rozměru, kterou vlastně jako pořád málo lidí si vlastně uvědomuje, málo lidí si jako dostatečně jako docenuje. A tato katastrofa nebyla úplně bez nějakých zodpovědných činitelů. Mm-hmm.
0: Jo, protože vlastně ta krize autorit, která se k tomuhle právě váže, tak ono tam je vlastně. Jak vnímat ten problém? Že vlastně tady nějaká ta nezodpovědnost tomu tom informování, za, zároveň teda nějak, dělá nějakých netransparentních kroků, tak vlastně vyživuje tak, tak, nebo vytváří takovéto prostředí právě pro. Uh, lidi, kteří vlastně by mohli začít stavět na té antisystémovosti nějaké narrativy. A vlastně to, co jsme tady viděli, s jsme se setkávali, bylo, že, že třeba vlastně najednou tyhle ty narrativy, tyhle ty alternativní výklady faktů, či to jak to nazvem, to je asi jedno, tak vlastně najednou získali tenhle ten obrovský prostor a vlastně já furt se snažím najít právě nějaké jako řešení, jak dál na tom pracovat, protože vlastně nemůžeme tak nějak jako ovlivnit vlastně dění ve, ve všech společnostech, které tomu samozřejmě taky jako určitým svým jednáním přispívají, nemůžeme úplně ovlivnit, co řekne nějaký politik. Tak vlastně jak třeba z toho hlediska i právě jako etiky, tak vlastně jak to uchopit? Nebo dá se to vlastně vůbec uchopit, takováhle věc, jak na to koukat?
1: No, je třeba, aby se každý z nás vlastně zamyslel nad těmi možnostmi, který, který má, to znamená já jako pedagog, jako, jako výzkumník, výzkumní pracovník, tak, tak se snažím nějakým způsobem taky k tomu přispět, vy právě skvělým způsobem vlastně pracujete na té, na té osvětě, nějakým způsobem ti už mnohem vzdálení, to zřejmě můžeme ovlivnit na nějaké jakoby systémovější úrovni, to znamená Obávám se, že není žádná, žádná vlastně rychlá, rychlá prostě cesta, jak, jakým způsobem ty, ty věci napravit. Jo. Ale v tomhle smyslu to není úplně vlastně ujednělý. Víme, že prostě nějakým způsobem potřebujeme důchodovou reformu, že potřebujeme řadu dalších vlastně záležitostí a táhne se to třeba dlouho. Takže podobně vlastně i v téhle situaci víme, že něco je potřeba, ale Jo, každý z nás jako jedinec má relativně třeba malé, malé možnosti s tím zatím něco dělat. Nicméně nemě třeba neklesat na mysli, ale mít takovou tu stoickou moudrost, že někdy, říct si si, co, co, který ty věci můžeme ovlivnit a který nemůžeme. Jo? To znamená, který jsou v naší moci a který nejsou. A vlastně soustředit se na ty věci, které jsou v naší moci. Takže v naší moci je například seznámit se s relevantními fakty, které nejsou zase tak úplně složitý a nedostupný. Naší moc je mít zdravý informační prostředí a naší moc je, když nějakým způsobem máme nějakého, nějakého tedy oponenta, tak aspoň trpělivě zkusit s ním občas mít nějak, nějaký rozhovor, byť samozřejmě už není v naší moci ho vždycky přesvědčit, jo, ale mm-hmm. je to určitý vlastně, malý, malý třeba příspěvek, malý, malý třeba kamenek, který přispěje k nějaký větší stavbě.
0: A vlastně ještě tady k tomu zase ještě můžeme doplnit, a je, jestli by třeba šlo nějak, nějak, dát nějaké doporučení právě třeba právě vzhledem k tomu, že protože to je asi fenomen, kterého se úplně nezbavíme, a to je vlastně, že tady máme řadu těchto autorit, které nebo jak můžeme říkat mluvící hlav, můžeme říkat jako odborníků, to je jedno, kteří vlastně se takhle vyjadřují a právě třeba často prezentují některé hypotézy, v podstatě jako fakta, řekněme, nebo jim přikládají větší relevantnost, než jako by si třeba zasloužili, tak jestli by existovala třeba nějaká obecně aplikovatelná rada lidem, jak třeba právě přistupovat, že teda pokud někoho sledují, pokud se na něco dívají, pokud od někoho čerpají informace, jestli třeba na co si dávat pozor, jak třeba, nebo jestli nějaká rada, jak třeba se, jak to vyhodnocovat, nebo jestli to i nějak ověřovat, třeba případně hmm. nějakéhle věci.
1: Já, já myslím, že rozhodně Jedna, jedna z takových jako jednoduchých tep, rád je teda za prvé opravdu chtít najít tu pravdu, jak ty věci jsou. To no, je mít, mít te, ten dobrý úmysl, protože některé ty věci nám třeba mohou být nepohodlní, takže nesledovat spíš to, co jako chci, aby bylo pravda, jako k čemu jsem donucen, ale opravdu zjistit. Takže ten jakoby zájem, ta zvídavost, snaha věce porozumět, to je, myslím, jako první zásadní krok. Jo, druhý zásadní krok, obzvlášť v Česku, no to v jiných zemích je to možná méně tak relevantní. ale obzvlášť v Česku je opravdu jako by nebáce lidí, který mají nějaký jako titul, protože bohužel prostě jsou schopní, jo, máme, máme třeba takovou velmi, velmi chválihodnou organizaci Sisyfos, která, která právě uděluje bludné kameny právě i těm lidem s velkými tituly a který prostě doložitelně, naprosto nehorázní vlastně věci v rozporu s pravdou a svědou. Takže nebát se vlastně lidí, kteří mají tituly, jo. pokud někdo je nám sympatický, tak se nenechat nakytat tou sympatičností, jo, protože prostě pravda a sympatičnost nejdou vždycky ruku v ruce A, 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 a mít určitou paměť, jo. to znamená, pokud nějaký odborník se ukáže, se ukáže, že to, co říká před rokem, jo, zkusit Aha. si to jako najít, uložit si to, tak je pravda. Jo, a, a teda to, co skutečně říkal, ne? to je ještě druhá věc, že třeba v těch titulcích to mohlo být posunuto. Ale to, co skutečně říkal, pokud je to jako nepravda, tak je to trošku napováženo. Jo? Pokud se to opakuje, opakuje třeba jste zmiňoval, nebo na začátku možná, než se začalo vysílat, jsme zmiňovali třeba pana doktora Hostomského. Třeba někdy, mnoho výroků pana doktora Hostomského se ukázalo jako nepravdivý nebo v rozporu prostě s prokázanými poznatky, tak vyhodnotit třeba. Tento zdroj informací jako ten, který, řekněme, je třeba brát z rezervu, jo, když to takto řekneme. A spíš se orientoval vlastně na, na tom, co je vlastně názor těch odborníků, jejich názor se vlastně prokazuje jako dlouhodobě spolelivý. Jo, takže určitá paměť velmi pomáhá. Jo. Já mě, mě právě s tom velmi zekvapuje a myslím si, že to je selhávání Rady českých novinářů, že jakoby měli jakoby děsivou amnézii delší horizontu než týden nebo dva. Jo? Že jsou schopní si vlastně za 14 dní zeptat člověka, který něco tvrdil naprosto jako rozporu. A za těch 14 dní se to už ukázalo, že prostě to je nepravda. <laughs> Znovu si ho zeptat na názor. Z mm-hmm. toho, aby vlastně k těm lidem, kteří se ukazují jako dlouhodobý spolehlivý zdroj informací. Takže no, já právě tady, tady, tady prostě se... v Česku tady
0: je no, no, s tím se setkáváme často. A ono teda já jsem aspoň vypozoroval, že právě spoustu z těchto lidí, protože ano, já taky často právě apeluju na tak, aby se lidi koukali právě na důraz, dávali důraz na to, jak se vyplňovaly predikce těm osobám, že i na základě toho můžou, okay. můžou usoudit, vlastně jak, je, jak je ta osoba třeba relevantní. Ale to je taková zajímavost, že vlastně takový fenomén, já tomu pracovně říkám, malování terče kolem vystřeleného šípu, kdy se stává to, že vlastně tyto osoby zpětně vyhodnotí své predikce jako pravdivé, s tím, že si tam upraví to svoje původní tvrzení vlastně, anebo nějakým způsobem to naroubují na tu, na tu skutečnost, jak se stala. Jo, případně vezmou jenom kus nějaké té kritiky, která proti jim zaznívala, nějaká minoritní a ukázala, ha, vidíte, oni, do toho, oni nás za to kritizovali a teď se to ukázalo. Takže vlastně Ano, to je zpěté s tou pamětí, že právě vždycky je třeba se podívat na to, co ten člověk opravdu říkal v tu dobu, opravdu čím argumentoval a to si pak porovnávat, takže to asi jen to doplní. Nebo jestli k tomu ještě vy máte něco takhle?
1: Tohle je výborný výborný, postřeh nebo výborná výborná připomínka, protože máte pravdu, že vlastně u těch právě nespolehlivých autorit, myslím si, že tohle je právě jeden z těch známek těch nespolehlivých autorit, že vlastně jakoby posunují a vlastně mění tu interpretaci svých minulých výroků. To znamená, více méně z nich činí nefalzifikovatelní výroky. Jo, to, to, to znamená, vlastně jakoby porušují jedno z těch základních jakoby, pravidel empirické vědy, že ten výrok musí být falzifikovatelný. Jo, takže například právě třeba e, doktorka Pekova, jo, třeba řekla někdy v létě 2020, že je třeba prostě věr zmizí jo, a žádný prostě nebude po no, tom, co vlastně se to ukázalo jako nepravda a ten počet vlastně třeba mrtvých byl stokrát vyšší než v době, kdy to tvrdila, tak řekla, že myslela jinou mutaci, jo, ale to samozřejmě v tom okamžiku jako by neříkala, jo, samozřejmě kdyby, kdyby třeba to byla stejná mutace, tak by řekla, že se změnila třeba imunita obyvatel, jo, nebo by řekla prostě, jo, takže jakoby ten výrok, v jakýkoliv možný situaci vlastně ten člověk je schopen Vlastně jakoby říci, že je pravdivý. Jo? Tím hmm. pádem se stává vlastně ten výrok, který říká že odborně tautologií, to znamená nemá žádnou informaci nebo má takovou prostě informaci, která vlastně zahrnuje nerozlišuje mezi pravdou a nepravdou. A tím pádem ten člověk i na úrovni vlastně orákula, který vlastně říká víte, dneska bude jako úspěšný, ale trošku i neúspěšný den a budete se cítit dobře, ale vlastně trošku špatně. Tím pádem samozřejmě, že mám pravdu, když tohle řeknu. Ale ten výrok je vlastně zcela jakoby prázdný A tohle hmm. některé ty autority dělají, takže novináři mají za prvé vlastně úkol konfrontovat ty, tyto autority s těmi minulými výroky a za druhý pokud si všimnou, že dochází k této reinterpretaci těch minulých výroků a jejich posunování a vlastně mění, tak vlastně si říci, aha, tak tady máme prostě orákulum, který tvrdí prostě neustále jenom Nějaký vlastně bezobsažný vlastně, jak to říká jeden Harry Frankfurt jo? bullshit. Takže vlastně to není, nemá pravdivostní hodnotu. To nějaký výrok jenom prostě se slovy. Ano. Já, já jsem
0: mimo jiné, za tu studii strašně rád, že tam padlo to slovo bullshit, protože od té doby <laughs> se dá používat naprosto legitimně. <laughs> Od té doby používám. Co, což jako, jo, ono, tady vlastně to je věc, která, se, se kterou se člověk právě setkává až, až moc často, řekl bych. A ono ještě tam, vy, vy jste zmínil ten příklad paní Pekové a vlastně to toho výroku, že vyrozmizí. A právě ještě, já si totiž pamatuju, že já jsem přesně tenhle její rozhovor, ještě tenkrát jsem ho procházel a vlastně jsem k tomu si dohledával. A úplně se právě ještě jak ona k tomu řekla, že, že, že si myslí, že zmizí jednak protože se se podle ní netváří sezóně, což jsem si tenkrát říkal v té době jako to odvážné tvrzení, když jsme ještě vlastně ne, neprošli ani jednu sezónu. A vlastně pak tam k tomu ještě říkala, že, že teda si to myslí, protože, budu, budu volně citovat, na jaze jsme přestali výdat případy po dvou až třech měsících, do Vánoc nám zbývají čtyři. Ergo o Vánocích už tu nebude. Takže, a to je právě to, na co se pak jako zapomíná ten konkrétní mm. příklad, že ten člověk argumentuje něčím konkrétním, že jo, mm. a následně je ta branka posunutá někam jinam. Takže mm. ano, to, 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 to se asi shodneme, že to je věc, na kterou je třeba si dávat pozor. Mm. A máme tady jednu otázku z chatu diváka, kterou bych využil právě jako překlenutí, protože my jsme se ještě nedotkli vlastně problematiky očkování, protože my jsme se bavili o tom, že teda byly tu nějaká opatření, která teda měla sloužit spíš k tomu nějakým způsobem minimalizovat ty dopady, než teda se přijde s nějakým řešením. A vlastně přišlo očkování a vlastně kolem toho samozřejmě jsme to se taky mohli bavit ještě hodiny o tom, co všechno tam bylo uděláno a co všechno na tom nebylo úplně dobře a co, co, co bylo dobře a tak. Ale je tady dotaz, co si myslíme o snahách zavedení povinného očkování proti covidu, segregaci pomocí COVID-pasů a jiné nástroje, co měly donutit i prodělavší vlastně k tomu očkování a jak tehdy pod tlakem desinformací ale lží, tak dnes s odstupem času. Myslím.
1: Tak ta otázka očkování je něco, co můžu zodpovědět jenom v nějakých jako obecných principech, protože Vždycky záleží na té, které nemoci a na té, které, kterému stavu té populace. To znamená, v okamžiku, kdy třeba máme spalničky, nebo máme dětskou obrnu, nebo máme, nebo máme pravé neštěvice, tak ta společnost se může rozhodnout, chceme tu chorobu vlastně vymítit. Víme třeba jak, víme, že když se všichni proočkujeme, tak ta choroba vymizí. V okamžiku, kdy třeba necílíme na, na úplnou jakoby eliminaci, té té nemoci, tak samozřejmě jde o to zvážení vlastně toho, jak ta vakcína vlastně působí, to znamená pokud pouze zabraňuje třeba projevům třeba těžkých chorob, anebo zdá třeba i snižuje to riziko toho přenosu. pokud, Pokud pouze zabraňuje riziko těžkých chorob a těžkého projevu té nemoci, tak samozřejmě ta odpovědnost je primárně vlastně na těch, kteří se nechávají očkovat. To znamená, pokud nějakým způsobem se považují za, prostě za, za to, že jsou rizikoví, nebo nejsou, nebo nějakým způsobem to záleží teda i na na řekněme, nastavení třeba zdravotního pojištění, protože v okamžiku, kdy třeba odmítám očkování, byť, byť to riziko pro mé zdraví prostě je veliké, potom prostě nějakým způsobem jsem ve veřejném zdravotnictví, to znamená, my všichni, který vlastně platíme do veřejného zdravotnictví, tak, tak přispíváme mnoho set tisíc korun třeba na léčbu toho člověka, tak samozřejmě to je i otázka jakoby solidarity. Jo, takže pokud toto necháme stranou, tak tam je ta odpovědnost, řekněme, na tom veřejném zdravotnictví na tom nositeli. Pokud, to pokud to ale to očkování snižuje riziko té transmise, tak tam samozřejmě jsem zodpovědný za ty druhý. Jo? Protože v okamžiku, mohu snížit tu pravděpodobnost, že někoho nakazím, tak, tak mi vzniká vlastně určitá vlastně odpovědnost za, za ty druhý lidi, abych jim vlastně tu nemoc nepřen, nepřenášel. To znamená třeba, že, že nějakým způsobem třeba mě tolik neohrožuje, já mohu vlastně svou činností ohrožovat druhé. Takže určitou zodpovědnost potom mám i za ty druhé lidi, abych je neohrožoval. Takže jsem přesvědčený, že v okamžiku, v určitém určitý, období kdy stavu ty naší populace a, a tomu, co jsme věděli o bezpečnosti očkování, tomu, co jsme měli třeba prokázánu, prokázánu s, teda, tu ochranu vlastně před těžkým průběhem. Neměli jsme příliš prokázáno to snižování ty transmise. Myslím si, že v určitém okamžiku byl ten výraznější vlastně zásah, to znamená určitá povinnost nebo určitý vlastně incentivy pro to učkování, že byly jakoby správné. Do, do jaký míry přesně kdy to přestalo být třeba nějakým způsobem už relevantní, jak už třeba kvůli novým mutacím Nebo různým dalším okolnostem, jakože většina té populace už vlastně dos- dosáhla určité imunizace, ať už očkování nebo s tím, že prodělali ten. No, takže do, do určité míry třeba eh, od určitého okamžiku to třeba mohlo být přestat zase být, <laughs> jakoby eh, eh, řekněme, eh, zdůvodnitelní z- ta povinnost nebo mm-hmm. ty incentivy. To znamená, Ale kdy přesně to začalo být a kdy přesně to přestalo být, tak to úplně bych nechal povolanějším lidem, protože to záleží do do určitý míry, do velký míry na takových přesných datech, kde je jaká smrtnost, kde jsou jaký stavy nemocnic, kde 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 je ta ta hranice. To znamená, obecně za to jsem přesvědčen, že jsou okolnosti, kdy povinné očkování je Morálně nejenom jakoby přípustné, ale dokonce jakoby je to povinností no, naší jakoby morální. E, možná je to i správně, když je to právně zakotveno. Jo? Myslím si, že je zcela v pořádku, že máme určitý očkování e, třeba u dětí e, vyžadováno třeba i právně. Mm-hmm. E, ale to je prostě otázka té nemoci, toho očkování, to, mm, nastavení prostě společnosti. Takže v těch konkrétních situacích to to nedokážu úplně úplně říct si a bude se to prostě lišit i v kontextu čase, to znamená, ne vždycky to tak prostě bude.
0: Ja, protože vlastně já třeba vlastně ten dotaz uh, právě vnímám trochu jako etalon i toho zma, té zmatečnosti, co se dělá, kde vlastně my jsme tady třeba měli právě a já třeba do, do dneška taky z toho mám traumata a to byl vlastně pan Blatný a jeho výrok bezinfektnosti, který vlastně si myslím, že byl obrovskou ranou té důvěře vlastně uh, populace, kdy uh, vlastně my jsme, nebo Myslím si, že aspoň z toho, co bylo vidět, že spousta z té veřejnosti nějakým způsobem brala tu situaci pandemie jako něco, řekněme, neměného nebo minimálně měnícího se nějaká statická, to je to vlastně vysoce proměnlivá záležitost, která se v čase vyvíjí. A, a, a vlastně tam potom na, na to ne, nebylo
1: no,
0: co sluchátka. A na, na to úplně nebylo brán zvřetel. A Vlastně vy jste to právě zmínil, že v tom čase je třeba brát na, uh, ohled na různé faktory. A vlastně, a co se ještě tam právě byl ten ohledně té seg- jako segregace, byť já teda úplně nejsem fanoušek toho slova pro tohle, kde vlastně tady my jsme teda měli zavedené nějaké covid pasy, kde teda na, na, na základě toho člověk, buď, který byl očkovaný, teda mohl navštěvovat něco nebo naopak nemohl. A jak byste právě třeba tohleto vnímal z toho hlediska etiky, no ve chvíli, kdy teda, nebo vy jste to trochu nakousal, ale když tak ať to ještě vztáhnu specificky k tomu, kdy teda, když my nějakým způsobem máme data k tomu, že teda uh, to očkování i nějakým vlivem, nebo nějakým směrem ovlivňuje tu přenositelnost, kdy uh, jsme měli data, že teda ano, pokud je člověk očkovaný, oběma má má tu má, má už vybudovanou nějakou imunitu, tak vlastně tam ten argument byl, že ano, takže to proděláte rychleji nebo se s tím rychleji vypořádáte, ergo kratší dobu jste infekční, takže vlastně to je ten vliv na, tu, na ten přenos. Tak jestli vlastně i ta, tato věc v tu dobu, kdy ta data byla, jestli teda byla, byla ospravedlnitelná z toho etického hlediska?
1: No, jsi, no, tam... tam si myslím,
0: že ten dotaz totiž směřoval podle mě. Mm,
1: já, můžu, můžu, můžu. <laughs> no, tak, pokud, pokud by tomu tak bylo, já, já si jenom vzpomínám, že jsem byl svědkem různých jako odborných a věcných a výborných uh, zajímavých debat, ale uh, mám dojem, že tam úplně nebyl, nebyl konsenzus o tom, jestli, jestli to máme dostatečně prokázáno ale jestli to, jestli to umíme dostatečně uh, odlišit to tu, 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 tu prodělání toho covidu nebo ne. Mm. No? To znamená, tam jako mám dojem, že ten koncenzus bylo, že spíš je lepší ponechat v platnosti jakoby tu povinnost mít, ten, to očkování, protože pokud někdo jakoby prodělal tu nemoc, tak to nebylo úplně snadné odlišit, jak ta, ta trvá, protože jsme měli případy reinfekce. Tam je tam vlastně jeden z těch důvodů, proč třeba profesor Beran dostal bludný kámen, bylo, že vlastně v okamžiku, kdy už ty reinfekce byly vlastně prokázány, tak vlastně tvrdil, že reinfekce neexistují. Jo, dokonce, dokonce tvrdil, že to i tak je běžný. Nebo dokonce následně tvrdil, že pokud by byly, tak ten průběh té nemoce je vlastně slabší. V, v, všechny tyto věci byly, prostě, jsou vyvráceny. Jo. Takže, takže, vlastně v tom, takže vlastně profesor Brann jakoby byl zastánce třeba to té teze, ta, aby byl vlastně přijímán buď teda ten průkaz o bezinfekčnosti a nebo teda průkaz o očkování, anebo toho, že jsem mm-hmm. prodělal ale v, té okam, v tom okamžiku to skutečně jako nebylo nějakým způsobem jako prokazatelně lepší jako řešení. A, takže v principu, v principu to samozřejmě by šlo přijmout, ale co se týče toho kontextu, tak ta evidence myslím jako nebyla Nějak ve prospěch vlastně toho dát na stejnou úroveň ten prodělaný COVID. Což, Že, což, já, chápu,
0: uh-huh. což uh-huh. vlastně na, nás může přivést, při, už, už, už jsme hodinu a půl, a, <laughs> vlastně k takovému pomalému závěru, kde vlastně z hlediska vědy kdy teda my máme nějakou situaci, že vlastně tohle se to právě krásně dotýká, kdy my tady máme nějakou situaci, je třeba přijímat nějaká opatření, nějaká vlastně nějaké konkrétní kroky a vlastně je to situace, kde my v každém tom bodě v čase nemáme 100%, množství inform, no 100% informací o té věci. Vždycky nějak tou dobu trvá, než se data zpracují, ne, ne, než se to nějak vlastně máme jasno, když řeknu, a vlastně, ale ty kroky je třeba dělat. Takže my jsme vlastně v nějaké informační mlze, kdy my máme jenom nějaký ucelený obraz a potřebujeme činit nějaká rozhodnutí. A vlastně, jak se na tohle koukáte právě z hlediska třeba i nějaké zodpovědnosti, kdy jako je si spíše lepší, já nevím, jít opravdu podle těch toho, co můžeme prokázat a to, co nemůžeme, tak úplně vynechávat, anebo jestli je tam nějaký, nějaký mix tady tohohle, jak, jak právě dělat ty konkrétní hmm. kroky a jak vlastně na to i třeba kouká ta etika právě.
1: Hmm. Ono tohle je do určitý míry vlastně otázkou teorie rozhodování, jo, kde je to vlastně jako porovnávání vlastně hodnoty té události s tou pravděpodobností, že nastane. Jo. To znamená, pokud mám třeba Dvě, dvě možnosti, odejme tomu, mám nějakou nemoc, nevím co jakou, vezmu si roušku, je to malinká nepohodlí ale mám pravděpodobnost, že toho člověka nenakazím, tak je to vlastně jako malinká nevýhoda s velkým benefitem, že nikou nenakazím, jo, versus vlastně či ta malá výhoda, když si roušku nevezmu, s velkým, s velkým malusem, je třeba někoho nakazím a ten... Takže pokud porovnám tyhle ty dvě možnosti, to znamená tu hodnotu té události s tou pravděpodobností, že se, že se mýlím nebo mám pravdu, tak vlastně mi z toho vyjde, co je racionálnější vlastně jakoby provést. Je lepší vlastně se mílit v tom, že tu roušku mám a třeba tu nemoc nemám a, nic, a byl, mám zbytečně jako malý nepohodlí, než to, že se mýlím. Jo, mám nějakou nebezpečnou nemoc a prostě někoho nakazím. Jo, takže je to, je to prostě určitý takový pravidlo jakoby palce, který, na který si může člověk zvyknout i e, třeba v tom osobním životě, každý jako z nás, jo, že prostě ví, že když, když prostě by se pořád bál, jestli ten výtah, do který vstoupí, jestli opravdu prošel tu revizí a nezřítí se a nezabíl se, tak mám jako velkou jistotu, že to tak je, že, že, že prošel revizí, že je bezpečný, takže prostě budu jezdit vítám. Jo. V kamžiku, kdybych věděl nějaký starý budovy po zemětřesení, tak to radši zkoušet nebudu. to, že se jdu, nebo výjdu prostě nahoru a nespadnu, nezabiju se, je prostě mnohem lepší, jo. Malá Má nevýhoda, je, že prostě musím jít pěšky, ale výhoda je, že se nezabiju, než prostě to riskovat, jo. třeba to zrovna vyjde. Takže v životě a samozřejmě na té národní úrovni tím spíš bychom na to takto měli hledět. Jo? To znamená, pokud prostě zhodnotujeme ta opatření, tak je třeba si říct, když se míjíme, jaký to bude mít výhody a nevýhody, a když máme pravdu, jaký to bude mít výhody a nevýhody. A, a tam se dá celkem jako jasně rozlišit, co, co je rozumný krok. Jo? Uh-huh. Je to i takhle komunikovat ty veřejnosti. Takže třeba podle mě byla obrovská chyba, jo? prezentovat to očkování a i tu aplikaci jako tečku. To, že to očkování ukončí tu epidemii, jako ne, že by to bylo úplně vyloučené, ale bylo to relativně málo pravděpodobné. A hned jsem si říkal, to je velká chyba, protože pokud se mílí a ta epidemie bude pokračovat, tak si lidi řeknou, my jsme se očkovali a ono to pokračuje. Takže vlastně to, že že vyvolali falešnou naději, bylo vlastně velkou chybou, protože opět byla vlastně ztráta té kredibility, té autority.
0: Já vlastně zrovna, te, te, to bude hezké, že se to zmíněte, protože zrovna teď přesně tady na tohle to byla teď otázka tady v četu. Mm. <laughs> A já jsem <laughs> se právě to taky chtěl trochu zeptat. Děkuji, vlastně, aspoň teda takhle, já když jsem o tom pak mluvil, právě třeba konkrétně o té tečce, tak jsem vždycky jako zdůrazňoval, jako že ano, mm. bylo to marketováno v podstatě špatně, nemělo to mm. tak být, ale i tak se na to teda můžeme dívat alespoň tak, že díky třeba tomu máme nějakou společnost, která není imunitně naivní a už se s tím umí vypořádat a tudíž nám nehrozí to přehlcení nemocnic případně. Ergo by se to za tečku považovat dalo, jo? že se z toho snažím aspoň něco vyksesat takhle, i když teda je pravda, že se tam shodují, že tam ta, vlastně ta rétorika byla v tomhle špatná. A vlastně to je, to je vlastně, když si to vezme, tak to je taká ta obecna, obecný problém. No? Že když se něco špatně komunikuje, slibuje se mm. něco, co není úplně splnitelné nebo o čem nemáme jasno. A vlastně mm. pak tady máme v poslední řadě a to, to, tím, tím asi bychom se dostali do toho finiše, kdy vlastně ještě právě, jak jste popisoval, i tu teorii rozhodování, kde zvažujeme nějaká, nějaká rizika, přínosy versus právě ta rizika. A vlastně to je všechno krása a bylo by úplně myslím si asi se shodnem, že by bylo nádherné kdyby to tak fungovalo v praxi u všech kde opravdu všichni lidé by si uměli najít ta relevant, ty, ty relevantní informace a relevantně zvážit a samozřejmě v tu chvíli i já bych byly jako pro, aby jo, všechno může být na dobrovolné bázi, všechno může být tohleto, protože všichni si najdou ty relevantní informace a fakta mm-hmm. a budeme, budeme žít krásně, ale, fak, ale faktem je, že tady právě máme i spoustu vlastně jako, řeknu, dezinformací, misinformací a spoustu další t- této mlhy, která vlastně potom může bránit člověku v tom rozhodování, že vy jste třeba zmiňoval i to, že si vezmu roušku a mm-hmm. třeba omezím ten, ten přenomín, a můžu tím něk, vlastně, něk, má to ten benefit. A vlastně tady třeba oproti tomu se byl vlastně taký ten narrativ toho, že nevím, v té roušce se udusíme, že to snižuje IQ, mm. že jo, že najednou mm. oops, začaly se objevovat ty narrativy, které právě tady, tady tu mm. misku VAH pro ty mm. benefity začala převažovat, mm. že spoustu lidí vlastně najednou mohlo dojít k závěru, že vlastně ta rizika... Převažují ty možné benefity, pakliže tam podle nich vůbec nějaké byly. A vlastně, jak pak třeba přistupovat k takovým lidem? Jak třeba je vnímat, nebo jako osobně vy třeba to pak vnímáte?
1: No, tam, tam právě zmiňujete jednu takovou rovinu, která si myslím, že je důležitá v tom veřejném zdraví. Totiž do určitý míry samozřejmě je skvělý ta svoboda. Jo? Svoboda jako rozhodnout si: Mám roušku, nemám roušku, nechám se ročku, nechám, budu kouřit, nebudu kouřit. To je vlastně jakoby skvělý, ale od určitý roviny je jako vhodný mít i nějakou autoritu, která jakoby zváží to relevantně za nás a nějakým způsobem jakoby rozhodne, protože i vlastně z hlediska populace je to kognitivně jakoby mimořádně náročný neustále jako rozhodovat jíle restauraci se to musí, nemusí, dneska se to musí, nemusí, jo, zítra se to bude moc, nebude moc, můžu zítra bude karanténa, nebude karanténa. Samozřejmě určitá nejistota v životě je samozřejmě taky, ale, ale jako, e, pokud prostě ty nejistoty, nepředvídatelnosti hodně, tak, tak budeme přetížený. Takže e, myslím si, že i v našem vlastním zájmu je delegovat určitý vlastně věci pro zkoumání toho, či ono, rizika a e, přínosu e, na, na tu relevantní autoritu. No, třeba, příkladem třeba Dubaj, e, v, ve Spojených arabských emirátech, to vyhodnotili, že očkování a nevýhody jsou tak mizivý, v určitě mýhodám, že vlastně všichni tam jsou očkovaní, to procentní očkovanost, musím už třetí dávkou. Jo, a nikdo vlastně to nějakým se nerozporoval, prostě lidi tam chtějí, aby prostě dělali biznis, aby prostě tam byli za zábavou, aby prostě proběhlo skvělé expo, jo, a takže tak to prostě bylo, jo, a všechno vlastně proběhlo v míru, jo, v pohodě, Velmi úspěšně. Jo. A takže to je prostě příklad společnosti, která si s tím jako příliš jako nelámala hlavu. Nevedli vlastně jako složitý dlouhý diskuze napříč společností a nebylo to prostě ventilováno v médiích každý den, jo, ale prostě sešel se panel odborníků, ty zhodnotili data a nějakým způsobem to rozhodli. Samozřejmě, my nejsme úplně taková autoritářská společnost, ale určitý určité míry. Některé ty věci je vhodné, aby, aby měli prostě relevantní lidi k dispozici, děláme to tak. Ta se požární bezpečnosti, národní bezpečnosti, děláme to prostě v celé řadě oboru, takže zdraví prostě není jako ničím jakoby výjimečný a je to prostě jenom opět průšvih naší společnosti, že, že se to stalo takový politikum, uh-huh, uh-huh. který ty věci by prostě neměly být politikem. Jo.
0: Super. Uh... Tak jo, t- 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 já ještě přemýšlím, jestli k tomu něco napadá. Jediné, mm-hmm. co právě, jako já tady souhlasím s tím, že právě v určitých otázkách, a kdy teda jako právě tady máme, že je to vysoce odborné téma, vyžaduje opravdu nějakou erudici, aby si člověk mohl udělat nějaký jako vyloženě objektivně založený pohled na to. A o, teda a proto považuji za přijatelnou nebo jako pravdivou tezi, že od určitého momentu by tady teda měla být nějaká ta zastupitelská autorita, která prostě přijde a řekne tak a teď já tady jsem zvážil všechno tohle a udělá se tohle. Jo. A teď teda otázka, protože vlastně jak potom by měla, nebo jak, jakou si představujete potom jako odpovědnost, aby ložila na této autoritě. Protože samozřejmě jako s, s odpovědností nebo i se svobodou přichází řada z odpovědností, a jak, jak teda byste si, nebo jestli si myslíte, že je to dostatečně ošetřené, případně jestli by, byste tam viděli ještě ně, něco, něco lépe, aby hmm. to bylo z tohohle hlediska té zodpovědnosti potom za to?
1: Tak to jsem taky přesvědčen, že ta odpovědnost by tady by měla být. Jo? To znamená, eh, podobně jako, jako kdyby prostě skořil Pražský hrad, tak prostě asi by se nějaká zodpovědnost jako našla, no, nebo mohla by najít, jo? tak by podobně prostě pokud dojde k nějaké národní zdravotní katastrofě, tak ta určitá zodpovědnost někde mohla ležet a mělo by to být prostě předmětem určitý jakoby zkoumání. Pokud na to nemáme žádný právní rámec, tak se zamysle nad tím, zda vlastně tady v rámci toho našeho, naší země jako nikdo není prostě zodpovědný, nebo neměl by víc odpovědný třeba za vyhodnocování těchto informací. Takže ta odpovědnost je dalším velkým jakoby bodem, to, že jak ty slova podobně jako prostě když budeme volat hoří a lidi prostě začnou běhat, přijedu hasiči a vlastně nehořilo, tak jsem zodpovědný za to, že jsem vyvolal falešný poplach tak podobně, když budu koukat na to, že hoří barák a já prostě na to nechám ho tak jsem taky zodpovědný tak samozřejmě nějaký menší míry v rámci té nejistoty, ale i tam vlastně jako určitá zodpovědnost by měla být obávám se, že zatím jsme se nad tím, tím takto jako nezamysleli, za tím jako nějakým způsobem se nenastavují do ty jo. procesy.
0: A taková otázka na závěr, tak zkusíme jako trochu optimistickou notou. A kdybyste si měl vybrat jednu, jednu věc jednu věc, kter, která by se jako jedno po naučení, které jako bychom, bychom si z toho mohli tedy z celé, z celé vlastně situace odnést. A, teda, a to, co byste si vybral, by se teda stalo, že teda všichni bychom si řekli tak, tohle už nemusíme řešit, to už máme daný a vlastně už se nad tím nikdy nemusíme zabývat, víme, co dělat, tak jaká věc by to byla? Jednu. Je to těžký, ale schválně.
1: Asi, jako filozof, tak si musím, že opravdu jako primární je, podívat se na, na, na ty vědecké poznatky v tom zdroji. jak nejaké máme v nějakém populární médii, nebo ani ne třeba lidmi, kteří mají nějaký titul. A opravdu jako od počátku třeba této pandemie, tak jsem sledoval vlastně tu odbornou debatu, primárně teda angličtině a tak, jak vlastně člověk porozumí těm tématům, tak víceméně jako nedošlo k nějakému... Jako šokujícím zvratům, který by člověk jakoby nečekal. Jo? Takže myslím si, že prostě věda, věda je skvělá. takže to myslím, že by mělo být poučení. Ne, ne, ne věda v nějaký jako manipulativní podobě, ale jako v tý, tý původním, jakoby, tým původním zdroji. zamešlet se nad vědeckými stroji a přemýšlej to logicky. Takže logika a věda. To věda. to,
0: to, 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 to. To bych se dokázal podepsat, to by, bylo vlastně jako, to by byla krása.
1: Myslím si, že, 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 to, že to byde si v jednom svém motu profesor Machula, teologa, přírodovědec, tady vede kancelář, jako hlavně rozum. Jo? Takže myslím si, že hlavně rozum je takový jako vynikající, vynikající rada. Já
0: teda, já teda, jako, ono, by to, ono by to byla krása, ale já, já se obávám, že Ono vlastně, když si to člověk vezme, tak ono to je je vlastně tolik témat, které by najednou člověk musel přesně takhle dohloubky zpracovávat a vlastně bychom zjistili, že vlastně neděláme nic jiného nemohli bychom dělat nic jiného, takže, ale ale, ale ano, ano, souhlasím, že pokud by ta jedna věc byla zrovna toto, co si odneseme, tak to by no. možná učinilo svět třeba i lepším. <laughs> já vám děkuji moc za váš čas, bylo to super. Určitě pro diváky, kdybyste potom, až udíte záznam, k tomuhle tomu měli ještě nějaké dotazy, určitě dejte v komentářích. Myslím si, že kdyby něco, tak mohu asi na vás delegovat nějaké dotazy. Případně rádi zodpovíme, pokud to bude i v, mé, v, mé, v mých schopnostech zodpovědět. A já vám teda moc poděkuji, bylo to super. Myslím, že jsme se tady bavili o spoustu zajímavých. já jsem si napsal spoustu poznámek, na co se ještě potřebuji podívat ještě a co, co zaznělo a bylo zajímavé, <laughs> takže rozhodně budu, budu mít do čeho, do čeho se za, za, zanořit. A jo, takže si ještě třeba máte něco závěrem, třeba, co byste nám řekl a pak se rozloučíme. Ne,
1: velmi děkuji za pozvání, já jsem moc rád, že takhle vlastně ta témata je živá, protože nějakým způsobem krize a i vlastně krize infekčních porob nebo epidemie infekčních porob nás budou nějakým způsobem i čekat v budoucnu, takže je dobrý nějak na to nezapomenout a to téma vlastně nezapomenout, jako by, by to bylo třeba pří, pří, příjemný. <laughs> Někdy je, potřeba, no je, je dobrý se na to podívat z toho, z toho pozitivního hlediska, takže mě vždycky fascinuje, že se něco dozvím třeba o mikrobiologii a podobně, kde to prostě jako nádherně se sledovat. Takže. <laughs> <laughs>
0: No já, právě, já, já tomu říkám boj o interpretaci pandemie, mm-hmm. kdy v, vlastně uh, taky vnímám právě to, že spoustu lidí by teď právě tím že využívají to, že třeba právě ta pozornost uh, vlastně mm. té společnosti je jinde. Mm-hmm. Tak tak jako pomalu právě jako se snaží ty věci interpretovat po svém a úplně ne, nevždy je to, řekněme, zodpovědné. A proto mm. si myslím, že právě taky udržet tato témata a mluvit o nich je důležité. Č, č, čili já vám strašně moc děkuju za váš čas, a, a doufám třeba, že ještě někdy se takhle setkáme, protože pro mě to bylo super. A děkuji samozřejmě i divákům, kteří se sledovali, a, takže ještě zopakuji, že teda dotaz samozřejmě, dotazy můžete psát, budeme za ně rádi. A já se s vámi rozloučím a myslím, že pro dnes je to všechno.
1: Já taky moc děkuji a taky se loučím a zdravím diváky, zdravím posluchače a těším se na případně další interakce. Takže děkuji. Je.
0: Tak, <laughs> tak na, na, naschledanou, naschledanou a uvidíme Díce. se zase na příštím Díce. videu nebo streamu.